0: Wir bringen euch die Perlen aus unserem Programm direkt zu euch nach Hause, in eure Ohren. Seid dabei, hört zu und wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, sonstiges habt, über die üblichen Kanäle. Wir freuen uns.
1: Ja, ich darf Sie ganz, ganz herzlich heute hier im Saal und auch zu Hause zum ersten Musical Sunday des Jahres 2022 begrüßen. Ja, wir freuen uns, Markus Imsweiler und ich, dass wir wieder hier zu Gast sein dürfen im DAI und unsere Reihe fortsetzen können. Wir hatten die letzten Veranstaltungen im September bzw. an Halloween. Das ist natürlich schon wieder ein Weilchen her und umso schöner ist es, dass es nun wieder weitergeht. Heute haben wir als Thema Johann Sebastian Bachs Johannespassion. Das ist ein großes Thema, es sprengt eigentlich fast unseren Rahmen. Aber wir haben, uns, haben versucht, das in eine Form zu gießen, dass wir dem Werk trotzdem gerecht werden können. Es ist ein besonderes Thema auch deswegen, weil es zurzeit Abiturthema ist und wir freuen uns auch ganz besonders, dass wir heute den Altersschnitt sehr nach unten treiben, denn es sind sehr viele Abiturientinnen und Abiturienten im Saal. Herzlich willkommen. Ja, äh, Markus, sollen wir vielleicht gleich mit etwas Musik einsteigen? Ähm,
0: ja, also es ist ein äh, breites Thema und wir werden schon einiges zur Vorgeschichte und zum Kontext äh, dieses Werks sagen müssen und damit der, der Wortbeitrag nicht am Anfang wie so ein Riesenblock dasteht, haben wir gedacht, äh, wir steigen gleich mit einem äh, Musikbeispiel ein. Also wir hören in den Eingangschor der Johannes äh, Passion rein. Und äh, ja, ich will jetzt nicht von Zeitreise sprechen, aber ich, äh, wir könnten doch versuchen, uns in dieses Uraufführungsjahr 1724 zu versetzen, also stellen Sie sich vor, Sie sind Leipziger Bürger, Leipziger Bürgerin. Es ist der 7. April 1724, Karfreitag und Sie gehen in, die, in den Vesper-Gottesdienst, also den Nachmittagsgottesdienst. Vielleicht waren Sie vormittags schon in der Kirche. Da wurde auch schon die Passionsgeschichte gelesen, wahrscheinlich nach dem Matthäus-Evangelium, aber dort in einer eher traditionellen Formen, also ohne Instrumente, sondern da wurden einfach die äh, wird mit verteilten Rollen musikalisch rezitiert, so wie es schon seit Jahrhunderten der Fall war. Aber jetzt ist es Nachmittags und sie gehen in die Nikolaikirche, eine der beiden Hauptkirchen von Leipzig. Sie sind gut eingepackt, denn geheizt ist es da nicht, also wahrscheinlich nicht so warm. Und ähm, da steht nun die Passionsgeschichte nach Johannes auf dem Programm und zwar in einer musikalisch sehr opulenten Form. Sie wissen, die Musik stammt vom recht neuen Thomaskantor Johann Sebastian Bach. Der ist erst ein Jahr im Amt. Musik mit vollem Instrumentarium, mit Chor, mit Solisten. Und Sie wissen, dass dieser Gottesdienst lange dauern wird, mindestens drei Stunden weil Sie nicht wissen, dass er heute eher fünf Stunden dauern wird. Ähm, ja, also eine große opulente e äh, Aufführung. Sie haben sich wahrscheinlich auch vorher schon ein Textbuch besorgt. Das gibt es nämlich zu kaufen. Äh, es wird ja nicht nur der Evangelientext äh, musiziert, sondern es kommen noch freie Dichtungen hinzu. Und die können Sie in diesem Textbuch nachlesen. Das ist quasi der, der Eintrittspreis. Ansonsten ist der Gottesdienst natürlich frei zugänglich. Ja, das Anfangsgeläute ist verstummt, es gab schon ein Gemeindelied, das alle gemeinsam gesungen haben und jetzt geht's los mit dem ersten Teil der Historia ähm, der, der Leiden Christi nach dem Johannesevangelium. und es geht los mit dieser Musik ja. Ja, soweit der erste Höreindruck, der Beginn der ganzen Passion, dieser große Eingangschor. Und sagst du was zur Aufnahme? Ähm, ja, das war eine
1: Aufnahme mit dem St. Kings College Choir. Ähm, die habe ich ausgewählt, weil da ja eben im Chor für die Sopranstimmen im Knabenstimmen verwendet wurden, so wie es zu Bachs Zeit auch der Fall war, dass man wirklich mal so diesen Eindruck hat. Ähm, das ist heute ja ja nicht mehr so häufig, wir haben ja nicht mehr so viele große Knabenchöre, gibt es ja gar nicht mehr, bei uns zumindest auch nicht mehr in dieser riesigen Tradition, außer jetzt eben in Leipzig oder Dresden vielleicht noch. Und ähm, ja, es ist man merkt, es ist ein, ein großes Klangbild, ja, ein, ein gewaltiger Satz, der ja ja erstmal wie so eine große Klangwand vor einem steht, finde ich immer. Wenn man das auch erlebt in der Aufführung, geht es mir eigentlich jedes Mal so, ja, also es soll ja eigentlich um das Leiden Jesu gehen, aber die ersten Worte sind Herr, unser Herrscher.
0: Ja, ja. Ja, und entsprechend ausgestaltet. Aber wir kommen auf diesen Chor noch zurück. Wir werden jetzt erst so ein bisschen auf, die, auf den Entstehungskontext der äh, Passion eingehen. Und da gilt es als allererstes äh, mal festzuhalten, und da sind wir schon mitten in der, der Problematik der, ähm, der, der Bach-Werktheorie und Werkgeschichte, ähm,
1: die Johannes Passion gibt es nicht. Genau, also wir haben heute, wenn wir eine Aufführung dieses Werks hören, immer eine, ja, eine Mischfassung vorliegen, denn ähm, wie es zu Bachs Zeiten üb üblich war, man hat nicht in einem absoluten Werkbegriff gedacht, sondern man hat immer, es war immer ein Work in Progress, wenn man so sagt. Ein Werk wurde, wenn es mehrfach aufgeführt wurde, immer an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst, ähm, von der Oper kennt man das vielleicht eher, dass man auf bestimmte Sängerwünsche Rücksicht nehmen musste. Bei der Kirchenmusik gibt es da teilweise auch noch andere Gründe, ob das können textliche Gründe, inhaltliche Gründe sein. Es gibt, gab ja auch eine Zensur in dem Sinne und deswegen haben wir eine ganze Reihe von Fassungen, die man jetzt auch erst über die Vielen Jahre der Bach-Forschung zum Teil erst kenntlich machen konnte durch neuere Techniken, dass man erkennen konnte, da gibt es tatsächlich in, den, in dem Material verschiedene Eintragungen, die von, aus verschiedenen Zeitebenen natürlich auch stammen. Ja, also du sagst,
0: eine Endfassung wird vielleicht gar nicht angestrebt, wobei die Matthäus-Passion, die ein paar Jahre jünger ist, da, da haben wir eine Partitur von, von Bach geschrieben und was hier der Fall ist, das muss man sich wirklich äh, vor Augen führen, ähm, es gibt von der Johannespassion auch eine Partitur. Ansonsten gibt es aber ein Konvolut von über 500 äh, Einzelseiten. Das, das allermeiste davon sind Stimmen, also die für die Aufführungen benutzt wurden. Und aus diesen über 500 Seiten hat man im, in, mit mühevoller Kleinarbeit in der Bachforschung dann vier verschiedene ähm, Fassungen extrahiert. Also man hat festgestellt, diese Passion wurde mindestens viermal aufgeführt und das in ganz unterschiedlichen Versionen. Immer an Karfreitag und immer als Umrahmung der Predigt, also der erste Teil ist vor der Predigt erklungen und der zweite Teil danach, das war so das, das übliche Schema, aber immer wenn Bach dieses Stück neu aufgeführt hat, hat er etwas verändert. Man weiß inzwischen relativ genau, was er geändert hat, aber man weiß nicht genau, warum. Also war das eine persönliche Entscheidung? War das ein Erlass von oben? War es so ein Mittelding? Ja? Das ist im Einzelfall oft gar nicht zu unterscheiden. Wir können es mal stichwortartig durchgehen, damit Sie so einen Blick dafür kriegen, was da alles passiert ist. Also 1724 war die Uraufführung. Die habe ich am Anfang versucht zu so ein bisschen umreißen, da die, die Bedingungen von dieser Fassung sind nur wenige Stimmen erhalten, aber man weiß ungefähr, wie sie ausgesehen hat. Er hat das Stück dann schon im folgenden Jahr, 1725, wieder aufgeführt, was relativ ungewöhnlich war. Eigentlich wäre ein Wechsel zu einer anderen Passion, also Markus, Lukas oder so, normal gewesen. Er hat wieder die Johannespassion aufgeführt, diesmal in der Thomaskirche, das war die andere seiner beiden großen Kirchen und hat aber sehr viele Stücke ersetzt. Ja, ähm, den Eingangschor zum Beispiel, diesen hier, den wir gerade gehört haben, da hat einen ganz anderen genommen, der dann später in die Matthäus-Passion eingegangen ist. Er hat aber auch einzelne Arien ähm, ersetzt, er hat ein Duett eingeführt ähm, und wie gesagt, man weiß nicht, wollte er einfach eine Variation bringen oder gab es äh, Bestimmungen von oben, nee, das, das, das passt nicht, also vielleicht hat der Eingangskor nicht gepasst? Das sind offene Fragen. Dann Jahre später, wahrscheinlich 1732, kommt zu einer dritten Aufführung wieder eine geänderte Fassung, da hat er nämlich diese neuen Stücke alle wieder rausgenommen, ist eigentlich wieder zur ersten Fassung zurückgekehrt, aber eine eigentlich nur kleine Änderung, aber mit großen Auswirkungen. Es, ähm, der evangeligen Text stammt nicht nur aus Johannes, sondern äh, es sind zwei kleine Interpolationen eingefügt. Äh, da hat er mal einen Text aus Markus und Matthäus genommen. Da kommen wir ja gleich noch oder später bei den Musikbeispielen noch drauf zurück. Ähm, da geht es um die, die, die Reue des Petrus und,
1: äh, und das, das zweite… Das Erd, die erdbeben szene ja, genau, natürlich,
0: dass der, der Vorhang im Tempel zerreißt. Sehr, sehr bildkräftige äh, Zeilen. Und die hat er wieder rausgenommen. Auch hier wissen wir nicht, Befehl von oben, wahrscheinlich Wahrscheinlich war diese Vermischung der Evangelien-Texte nicht opportun. Aber das hatte Auswirkungen, da haben die Folge-Arien nicht mehr gepasst, inhaltlich. Das heißt, die musste er ersetzen oder sogar rauswerfen. Man weiß sogar, dass in dieser dritten Fassung ein Instrumentalstück erklungen ist, eine Sinfonie, um diese nicht mehr passenden Arien zu ersetzen. Also wirklich erhebliche Eingriffe. Und dann gibt es noch eine vierte Aufführung, kurz vor seinem Tod, 1749. Da ist er praktisch wieder zur Fassung 1 zurückgekehrt, hat also wieder diese Matthäus-Texte eingeführt, hat wieder diese alten Arien eingeführt. Es gibt da vor allem ein paar Textänderungen in einzelnen Stücken. Da war er wohl darauf bedacht, diese besonders drastischen Bilder in einzelnen Arien abzumildern, also von dem blutgetränkten Rücken Jesu nach der Geißelung. Das ist alles so ein bisschen abgemildert. Auch da weiß man nicht, war das sein eigener Entschluss oder hat er da einen Hinweis von oben gekriegt? Das sind vier Fassungen und um das Ganze noch zu verkomplizieren, es gibt auch noch eine, ich habe es ja schon erwähnt, eine Partitur von wahrscheinlich 1739, also so zwischendrin. Vielleicht gab es da wieder einen Wunsch einer Aufführung, aber die ist wohl geplatzt. Und diese Partitur ist aber auch wieder in sich uneinheitlich. Bach hat die ersten 20 Seiten geschrieben, hat auch viele Veränderungen gegenüber vorher eingetragen und bricht ab. Man weiß nicht warum. Vielleicht, weil diese Aufführung geplatzt ist. Viel später wurde diese Partitur von einem anderen Schreiber vervollständigt, aber sie besteht eigentlich auch aus zwei Hälften, die nicht so richtig zueinander passen. Ja, und deshalb die Frage, wie sieht diese Passion eigentlich aus, wie sollte sie aussehen, wie kann man sie heute aufführen. Ja, es wurde jetzt inzwischen so eine Mischfassung erstellt, vor allem aus dieser letzten Fassung, aber man kann nicht sagen, dass es die Passion im Sinne
1: Bachs ist, wenn es die überhaupt gibt. Genau. Ja, ja aber ich finde, das ist natürlich auch was... Es spannend macht sich mit so einem Werk wieder zu beschäftigen. Auch. Es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Aufnahmen. Man hat versucht, diese anderen Fassungen auch eben zu rekonstruieren oder wieder zum Klingen zu bringen. Das ist wirklich sehr spannend. Man sieht auch, du hast gesagt, dass Bach dann bestimmte Choräle in eine andere Tonart überträgt, damit die Tonartenfolge noch stimmen kann. Also darauf ist er sehr bedacht, dass das alles konkurrent funktioniert, dass die Tonarten in Beziehung zueinander stehen und klar, wenn man natürlich eine ganze Passage rauskürzt und endet plötzlich auf einer anderen Tonart, muss ja der Anschluss auch wieder ja. stimmen und also das ist sehr, sehr faszinierend, weil man so ein bisschen auch den Blick in diese Werkstatt irgendwie werf äh, werfen kann, wie ja. da eigentlich mit dem Material umgegangen wurde. Ja, was feststeht ist,
0: dass ähm, Bach mit dieser Uraufführung der ersten Fassung, also 1724, sein erstes Jahr als Thomas Kantor in Leipzig ja, wirklich krönen wollte. Er war genau ein Jahr im Amt und hatte ein Jahr lang jede Woche eine neue Kantate vorgelegt. Das heißt, die, die Leipziger wussten schon, was sie musikalisch erwartet. Und die Johannespassion steht am Ende dieses ersten Kantatenjahrgangs. In der Fastenzeit davor wurden keine Kantaten aufgeführt. Das heißt, das war die Zeit, wo er auch die Möglichkeit hatte, so ein großes Werk zu, zu komponieren. Wobei in relativ kurzer Zeit, er hatte ja noch jede Menge Alltagsgeschäfte. Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, Sie dürfen jederzeit den Finger heben und Fragen stellen, wenn wir was Dummes sagen oder was Unverständliches. Oder wenn es einfach eine Frage gibt. Also das ist hier jederzeit möglich. Wir müssen um nachzuvollziehen, was Bach hier macht, was er anders macht, was er nicht macht, so ein bisschen auf äh, die Gattung eingehen, also auf die Passion, die Geschichte der Passion, denn die ist ähm, in der Zeit ja, sehr spannend, da ändert sich sehr viel und ähm, da nimmt Bach eine besondere
1: Haltung ein. Timo. Ich... Ja, genau, also vielleicht muss man erst mal sagen, wie diese frühen Passionen vielleicht erstmal ausgesehen haben, die man auch im 17. Jahrhundert schon kannte, die hielten sich tatsächlich ganz, ganz sklavisch erstmal an den Bibeltext, an den Lateinischen, später natürlich gab es das auch in deutscher Übersetzung, diese ganz frühen Passionen sind ohne Instrumentalbegleitung was auch wirklich sehr besonders ist, also gibt es bei Schütz zum Beispiel, hat man diese, diese Passionsvertonung. Es ist ein Rezitieren, es ist mehr ein, ja, eine, oder eine Deklamation des Textes, kann man fast schon sagen. Und erst nach und nach beginnt man damit zu experimentieren, man schaltet freie Texte ein, man findet plötzlich solche kleinen Ariosengebilde, also es wird nicht alles mehr in diesem, ja, rezitativischen Stil ähm, vorgetragen, sondern man hat kurze ja, Betrachtungen, die, die eingeschaltet werden. Dann kommen die Choräle dazu, die ähm, äh, letzten Endes ja auch eine Brücke schlagen zum, zur Gemeinde, die diese Passion hört, na, die einfach diese Choralgesänge natürlich auch kannten. Ähm, und so weitet sich das immer weiter aus, ähm, dieses, diese, diese Gattung. Und wird zu einer Art oratorischen Passion, wie man es heute nennt, eben durch diese Instrumentalbegleitung, die dann dazu kommt. Es werden teilweise auch Instrumentalsätze, diese Sinfonie, mit eingebaut, um bestimmte Affekte oder bestimmte ähm, Szenen auch abzugrenzen, zu zeigen. Also man beginnt plötzlich auf dieser ähm, ganz, ganz ja, ähm, klaren Basis, sich damit auch freier auseinanderzusetzen. Ja, und das geht ganz
0: klar in Richtung... Dramatisierung, Theatralisierung, auch Personifizierung, dass da plötzlich Personen auftauchen und von ihren Empfindungen angesichts des, des Jesus am Kreuz äh, berichten. Das ist aber eine recht junge Entwicklung, ne? Ende 17. Jahrhundert und ähm, beschleunigt dann äh, vor allem so ab 1704, 5 da kommen nämlich plötzlich Libretti ins Spiel, also Textvorlagen, die zu vertonen sind, in denen einzelne Autoren wie Hunold und äh, Brockes äh, dann einen Ersatz für den Evangelienbericht anbieten. Das heißt, die, die schreiben nicht nur ähm, Arientexte, äh, die zum Evangeliumstext treten, sondern sie, sie ersetzen den Evangelientext komplett. Ja? Also ein Oratorium. Und da springen dann moderne Komponisten wie Telemann, wie Händel, wie Reinhard Kaiser, springen dann auf, das sind alles Komponisten mit Opernerfahrung, und äh, vertonen diese, diese Libretti. Das sind dann, die nennt man dann auch nicht mehr Passion, sondern Passionsoratorien. Und Aufführungsort dieser Stücke ist dann auch nicht mehr die Kirche, sondern das sind Bürgersäle. Das sind teilweise Privataufführungen. In Hamburg war das vor allem der Fall, da war dieser äh, Librettist Brockes zu Hause und dessen ähm, Oratorienvorlage wurde innerhalb von zehn Jahren dutzendweise vertont. Wie gesagt, von Händel, von Telemann, von, von Kaiser und, 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 und anderen. Und das waren extrem moderne Stücke, auch umstrittene Stücke. Ähm, es gab äh, in, in Hamburg damals auch auf Aufregung, dass solche geistlichen Stoffe außerhalb der Kirche dargestellt Wurden, ja, mit ganz empfindsamen äh, Texten, mit Affekten, die da dargestellt äh, wurden. Und das war, wie gesagt, umstritten. Und das Spannende ist, dass es in Leipzig so nicht auf, äh, durchgeführt wurde. Dass man diesen Ball da nicht aufgenommen hat oder nur sehr zögerlich.
1: Genau. Ja, du sagst ja gerade, also das, die, sich, die Komponisten, die sich da erstmal drauf gestürzt haben, waren Opern erfahren. Ja, das ist weil die, die Nähe dieser nachgedichteten Passionen zu den Opernlibretti sehr, sehr evident ist. Also wir haben im Prinzip in den Rezitativen die Handlungsebene, in der Dialog stattfindet, in der erzählt wird, in der berichtet wird. Und die Arien sind eben zur Innenschau dann da, es sind Betrachtungen. Du sagst, es sind Affekte, die beleuchtet werden von verschiedenen Seiten. Das ist das Wesen, genau wie man das in der Opera Seria im Prinzip kennt in dieser Zeit schon. Und deswegen gerade in den Opernzentren war das extrem populär. Also, dass man eben in Hamburg, wo es eine, schon lange eine sehr, sehr beliebte, von den Bürgern getragene Oper gab, dass da dann eben parallel in den Konzertsälen, in den bürgerlichen äh, äh, Aufführungsorten eben sowas noch als zweite Art, eine geistliche Oper vielleicht, kann man es nennen, dann zu schaffen, das finde ich extrem interessant und eben gerade, ja, eben Leipzig haben wir den Sonderfall, Leipzig hatte zwar eine Oper gehabt, kurz bevor, äh, äh, bis kurz bevor Bach kam, tatsächlich, aber es gab eigentlich kein bestehendes Opernhaus, kein Ensemble, man hat keinen Fürstenhof da gehabt, der sich sowas hätte leisten können. Und ähm, deswegen ist vielleicht auch so ein bisschen eine Schwelle da gewesen, das auch in Leipzig zu etablieren vielleicht. Ja, und es gab noch
0: lange nach der Johannespassion an, an vielen Orten gab es Widerstände gegen diese Oratorien, äh, dass sie gesagt haben, das ist doch, das ist doch Oper. Das ist, ein, das ist eine verkappte Oper. Und ja. so kann man einen geistlichen Stoff, einen biblischen Stoff nicht äh, behandeln. Aber wie gesagt, das war eine Diskussion und, und in, in Leipzig müssen diese Diskussionen auch geführt worden sein. Ähm, wir haben Telemann schon mehrfach erwähnt, Telemann war als junger Mann in Leipzig, als Student und hat dort unheimlich Furore gemacht als Opernkomponist, damals bestand die Oper noch, ja, als Leiter eines Instrumentalensembles und auch als Kirchenkomponist. Der trat quasi von außen in Konkurrenz, weil er so gut war zum damaligen Thomaskantor Kuhnau hieß der, das war der Vorgänger von Bach. Und der Kuhnau hat, hat sich total aufgeregt über diesen, diesen jungen Kerl, äh, der ihm da mit seiner modernen Musik Konkurrenz macht. Ja? Vor allem, als dann auch in den Kirchen noch Telemanns Musik gespielt wurde. Und Kuhnau hat sich mit Händen und Füßen gegen diese neue Art der Passion, ja, Passion gewehrt, hat aber dann gegen Ende seines Lebens, 1721, dann doch mal so ein Experiment versucht, nämlich auch eine Passion aufzuführen mit Arien, mit Chorälen, also mit, mit neuen, mit extra gedichteten Texten. Ja, das war so der erste Versuch, so ein bisschen in diese moderne Richtung zu geben und daran konnte dann Bach drei Jahre später anknüpfen. Und das Charakteristische ist, wenn man jetzt fragt, wie verhält sich Bach zu dieser Richtung? Naja, er wählt eben diese Mischformen ganz klar am Evangelientext äh, orientiert, ja, also wortwörtlich das äh, Johannesevangelium vertont, aber eben auch diese freie Dichtung mit Arien, mit diesem Eingangschor, den wir gerade gehört haben, und den Kirchenliedern. Also so ein Kompromiss.
1: Genau, also das sieht man sehr deutlich, dass er sich darum bemüht. Ähm, es ist aber schon so, ähm, es fällt auf, dass er in der Johannespassion noch nicht so weit geht. Ähm, das mag auch an, an, am Johannesevangelium liegen, aber er hätte natürlich durchaus mehr Arien einschalten können noch. Wenn wir schauen, im ersten Teil ist die Ariendichte noch relativ gering. Wir haben am Anfang fast nur Rezitativ und diese kurzen Choreinschübe und Choräle. Das ist in der Matthäus-Passion wenig später ja ganz anders. Also da haben wir eine sehr viel größere Anzahl an Arien auch. Also es sind hier, glaube ich, acht Arien. Ja. Elf Choräle oder zwölf und, und, ich, und diese 14. Choreinstübe, genau. Choreinschübe, ja. Und, und, und ähm, das ist schon auffällig, dass er da sich vielleicht noch nicht ganz traut. Na ja, gut. Das zu machen. Wir wissen nicht, was ist seine Entscheidung gewesen, was ist Vorgabe von oben ja, gewesen. Das kann auch, ja. klar, kann natürlich auch sein, dass er da ja. äh, durchaus äh, ein enges Korsett äh, ja. hatte. Ne?
0: Ah, aber das Spannende finde ich halt, ähm, das wirkt jetzt erstmal konservativ, wenn man es an diesen Hamburger-Experimenten äh, damit vergleicht. Ja? Ähm, aber andererseits, diese Arientexte, die er benutzt, übrigens, man weiß nicht, wer sie geschrieben hat. Äh, den Librettisten der Johannes Passion kennt man nicht. Da gibt es viele Diskussionen, aber das brauchen wir jetzt hier nicht aufzurollen. <lacht> ähm, aber das Interessante ist, dass, er, äh, dass sich die Arientexte an der äh, Textversion von Brockes, diesem Hamburger Libertisten annähen, also am heißen Scheiß <lacht> in der, in dieser Zeit, schon. Also an, an dem, was modern war. Ja, also das ist schon, schon ein Spannungsverhältnis, ähm, das, das da in der Johannes, dass sich durch die Johannespassion
1: durchzieht. Ja, und was man vielleicht auch noch ansprechen muss, ist die, also die ein bisschen diese Nähe zur Oper zeigt, das sind diese kurzen, angesprochenen. Chorteile, die sogenannten Turbachöre, also diese Volkschöre, die immer wieder eingeschaltet sind, ähm, denn die bringen tatsächlich so ein sehr dramatisches, sehr ja, bewegtes, bühnenhaftes Element plötzlich mit hinein. Ähm, da ist nichts von Betrachtung zu merken, das ist tatsächlich einfach... Pure Energie, die da so reingegeben wird in diesen Text. Also, das
0: sind diese kurzen Einwürfe: kreuzige ihn, äh, nicht diesen, sondern Barabam freigeben und so. Also ganz kurze Einwürfe, nur
1: die. Ein paar Takte immer nur, ja. genau. Und die, dadurch wird aber dieses ähm, äh, Partiturgewebe sehr, sehr flexibel auch. Ne? Also, man hat äh, extreme bewegte Szenen dadurch auch.
0: Vielleicht bringen wir in, in dem Moment äh, an dieser Stelle jetzt die, die Textübersicht, das, das PDF-Dokument. Ja. Um Ihnen mal ähm, vor Augen zu führen, wie dieser der Textaufbau der äh, Johannespassion ähm, funktioniert, also wie die Einzel, wie sich in, in Einzelschritte gliedert, habe ich das mal zusammengefasst in, einem, äh, in einer kurzen PDF-Übersicht. Ähm, am Anfang steht natürlich das Johannesevangelium, in diesem Fall die... Kapitel 18 und 19, die von der Gefangennahme und äh, Kreuzigung Jesu berichten. Klar, das ist der Text, von dem Bach ausgehen musste. Der zweite Schritt war, dann diesen Text einzurichten, also zu gliedern. Das sind jetzt die einzelnen Verse. Ähm, und da sehen Sie auch, dass es an zwei Stellen Einschübe gibt von anderen ähm, Evangelientexten, also Markus und vor allem von Matthäus. Wie gesagt, man weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, wahrscheinlich Bach selbst. So, da hätten wir schon mal die, die Einzelaufgliederung. Nächste Seite. Und in diesem Text verstecken sich schon die von Timo angesprochenen kurzen Chorabschnitte, diese Turbay-Chöre, also Turbay-Menge, Masse, äh, die, die in den Bericht eingestreut sind. Ja, Jesum von Nazareth. Wir haben ein Gesetz. Also auch das ist quasi schon vorgegeben, dass das mehrstimmig vertont werden musste. So und dann ist es eben das spezielle Bild der der Bachschen Passionen, dass er mit ganz vielen Kirchenliedern arbeitet. Das ist dann der nächste Schritt. Also bekannte Choräle, die die Christengemeinde kannte äh, und die ja an bestimmten Stellen eingefügt hat, wo es halt inhaltlich passt, ja? wo die Gemeinde quasi ihr Bekenntnis äh, ablegt zum, zur Nachfolge Christi oder zum, zum Nachleiden oder zum, 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 zur Glaubensfestigkeit. Und die wurden dann über den Text verteilt, wo sie halt gepasst haben, haben auch so eine Rahmenfunktion und Erst dann kommt, äh, kommen die freien Texte ins Spiel. Das sind dann eben diese äh, acht Arien, auch schön verteilt. Die, der, der Sopran hat zwei, der Alt hat zwei und so weiter. Ähm, auch natürlich dort anknüpfend, wo es textlich passt, um sozusagen die Innenschau dieser äußeren Handlung zu geben. Und dazu kommen noch zwei rahmende Chöre, Ganz am Anfang der Eingangschor, den wir gehört haben, und als vorletztes Stück noch ein Schlusschor, dieses Wiegenlied nach dem Tod Jesu. Also das ist dieser relativ komplexe Textaufbau der Johannes-Passion. Und was man halt erkennen kann, ist eine gewisse Gliederung. Das wäre ja die nächste Seite. Ähm die natürlich vorgegeben ist in einen ersten und einen zweiten Teil. Wie gesagt, zwischendrin war dann die Predigt, die etwa einstündige Predigt in der Nikolaikirche. Und äh, also man sieht auch, dass jeder Teil von, von einem Chorsatz abgegrenzt ist. Und wenn man sich darüber hinaus fragt, ob es weitere Gliederungsmöglichkeiten gibt, das wurde in der Bachliteratur hoch und runter diskutiert. Die, es gibt eine, die sich anbietet, nämlich die Handlung nach bestimmten Handlungsorten oder Personen zu gliedern und das würde dann eine fünfteilige Gliederung ergeben. Erster Teil die Gefangennahme Jesus, Jesu in Gethsemane, zweiter Teil Jesus vor den Hohepriestern, dritter Teil Jesus und Pilatus, dann die Kreuzigung und letzter Teil die Grablege. Das wären halt fünf Teile, und auch diese fünf Teile sind so gestaltet, dass jeweils ein Choral, also das Bekenntnis der Gemeinde, am, am Ende steht.
1: Genau, und das ist was, finde ich, ähm, was man natürlich auch äh, als von Komponistenseite natürlich auch sehen muss, wenn so ein Werk konzipiert wird, wie schafft man da Kohärenz, ne? genau. denn, denn die ähm, die Verteilung des Evangelientextes ist ja nicht ganz gleichmäßig. Wenn man die Fünfteilung sieht, da sieht es sehr symmetrisch aus. Aber natürlich ist es immer die Frage, wo schaltet man diese entsprechenden kleinen Sequenzen ein. Oder eben die Choräle. du hast es gerade gesagt, die müssen ja inhaltlich passen. Und es muss trotzdem, das Werk muss ja eine innere Rhythmik und Dramaturgie bekommen. Und das ist natürlich die große Kunst Bachs, die das auch die man da natürlich auch wieder sehen kann, wie er das schafft, diesen dramaturgischen Bogen wirklich so zu spannen über dieses gesamte Werk. Naja,
0: muss nicht. Also aus Bachs Sicht schon. Ja? Aber es hätte doch eigentlich genügt, wenn er nur einfach den Text da vertont hätte. Aber genau das will er nicht. Ja. Er will ein musikalisches Kunstwerk genau. schaffen. Das ist auch an
1: dieser Gliederung ersichtlich. Ganz, ganz klar. Also auch, auch wie planvoll er mit den Tonarten umgeht zum Beispiel. Oder wie er in diesen kurzen Volkschören, wenn wir nachher Zeit haben, kommen wir vielleicht nochmal darauf, wie er die nutzt, um zum Beispiel auch Kohärenz zu erzeugen. Also er hat bei sehr vielen dieser Chöre eine gleiche instrumentale Motivik, obwohl der Inhalt des Chors unterschiedlich ist. Und das war im 19. Jahrhundert ein großer Streitpunkt in der bachforschung Da gab es also eine Fraktion, die das ganz ablehnt, weil man sagt, ja, also der Affekt stimmt nicht, den er durch diese immer gleichbleibende Instrumentalbegleitung ähm, den verschiedenen Textinhalten zuordnet. Und die anderen haben gesagt, ja das ist ja gerade das, was er möchte. Er möchte ja damit eine Verbindung schaffen über diese großen äh, ähm, Textsequenzen aus dem Evangelium hinweg, damit man trotzdem das Gefühl eines Zusammenhangs findet. Und das finde ich also sehr, sehr spannend, wenn man in diese Materie hineingeht oder auch in den Chorälen, dass es manche Choräle Zweimal kommen, eine Strophe an einem äh, im ersten Teil und eine Strophe im zweiten Teil zum Beispiel. Mhm. Also das ja. ist auch was, was zur Rahmenbildung natürlich dient und auch das Werk zusammenhält innerlich. Ja,
0: ja und besonders spannend finde ich, dass dieser, dass dieser Konflikt zwischen Traditionsbindung, wir machen es so wie es wie es immer war, und, und orientieren uns ganz am, am Bibeltext und an der Überlieferung. Und dann diesem künstlerischen Zugriff, was mache ich, wie gestalte ich das, ja? dass, dass dieses Spannungsverhältnis ähm, auch seine politische Seite hat. Ja? Ähm, Kursachsen war zu dieser Zeit von August dem Starken regiert, und das war ein, eine, ein Herrscher, der versucht hat, diesen Absolutismus, dieses Ziel diese Zentrierung auf eine Herrscherperson von oben durchzusetzen und stieß dabei auf den Widerstand unter anderem der bürgerlichen Kreise, in den, in, vor allem in den Handelsstätten und da war Leipzig halt die, die Stadt Nummer eins. Ja. Und die, diese bürgerliche Tradition mit Blick auf die Kirchenmusik war eben eine sehr konservative. Ja, die wollte an, an den bewährten Mustern festhalten, während August der Starke versucht hat, auch im Bereich der Kultur, auch im Bereich der Musik, seine Ideen äh, durchzusetzen, einer modernen, einer höfischen Musik, in der experimentiert wurde, in der äh, musikalischer Glanz verströmt wurde. Und in diesem Spannungsfeld hat sich Bach bewegt. Das hat sich sogar schon bei seiner Wahl zum thomas äh, manifestiert, als äh, als im als Rat Leipzig die Parteien gestritten haben, was wollen sie eigentlich für einen Musiker da haben? Wollen sie eher einen Schulleiter, ja, Leiter der Thomas-Schule, der ein ganz guter Musiker war, vor allem Organist? Oder wollten sie einen Musiker, der alles konnte und der nebenher noch unterrichtet hat? Ja, deshalb, Die haben den Telemann zuerst gefragt. Telemann war, galt als brillanter Opernkomponist. Thälmann hat abgesagt. Der Nächste war Graupner. Das war auch einer, der Opern geschrieben hat. Der, der konnte auch nicht kommen. Bach war dann so eine Art Kompromisskandidat. Der hatte keine Opernerfahrung, aber man wusste, er hat sich in Köthen und Weimar an, an Höfen bewährt. Aber er war vor allem als Organist bekannt. Und das Erste, was Bach durchgesetzt hat, als er gewählt war, er musste nicht mehr Latein unterrichten. <lacht> Ja, also er war mit dieser Funktion als Schulleiter gar nicht zufrieden. Ja, er, er wollte sicher äh, in Richtung höfische, glanzvolle, repräsentative Musik gehen, aber da waren ihm wieder Grenzen gesetzt. Und dieses Spannungsverhältnis, das spiegelt sich auch in der Johannes-Passion. Man darf nicht vergessen, dass in seinem Vertrag 1723 drin stand, er soll darauf achten, dass die Kirchenmusik, die er komponiert, nicht zu lange wäret und nicht zu so opernhaftig äh, äh, rauskommt. Ja. Ja. Matthäus' Passion drei Stunden. Ja. <lacht> also, die Konflikte waren vorprogrammiert.
1: Ja, und ich glaube, Bach ist da einfach auch natürlich ein sehr, ja, also ein sehr großer Dickkopf in manchen Dingen ja auch gewesen, mhm. weiß man ja auch aus anderen biografischen ähm, Details, aber ähm, im Prinzip war er der richtige Mann dafür, ne? dass er mit gewisser Erfahrung, wie du gesagt hast, an Höfen in Weimar und Köthen, ähm, des höfischen Lebens, aber eben auch dann natürlich als Kirchenmusiker extrem erfahren war, dass er da so eine, ja, so eine gute Mischung hinbekam. Ja? Mhm. Also das, finde ich, merkt man. Und ähm, es ist ja auch so, dass er am, am Ende seines ersten Jahres in Leipzig ähm, hat ja sicher mit seinen Kantaten da auch schon ein bisschen ausprobiert, wie weit kann er gehen. Also das merkt man, da wird auch sehr viel experimentiert. Mhm. Es ist noch nicht, ähm, noch nicht so eine äh, gleichmäßige äh, Verteilung dieser, dieser Ideen, die man da findet. Also er geht in alle möglichen Richtungen und schaut, wie kommt das an und wie kann ich eigentlich mit, äh, mit dem Leipziger Publikum umgehen. Also, Eben, es war ein ganz neues Publikum. ja, ja? Nicht, nicht dieses
0: dieser Gesellschaftsausschnitt am Hof von Köthen, ja, genau. wo nur eine ganz kleine Personenanzahl unter den Hörern waren. Hier war es ja, die, die, die komplette Gesellschaft. Das weiß man inzwischen auch, dass ähm, alle Gesellschaftsschichten in diesen Gottesdiensten vertreten waren. Also er hat nicht nur für das gehobene Bürgertum komponiert, sondern auch für die Unterschichten. Das, das war für mich auch neu, das wusste ich nicht. Ähm, das heißt, er musste erst mal ausprobieren, wie seine Musik dort ankam,
1: genau, ja. ob sie verstanden wurde. Ja, und ich auch, auch, auch wenn, wie du gesagt hast, durch die, durch die Verträge, die es da gab, man sieht ja, das war ein, durchaus eine stolze Bürgerschaft, die da mhm. auch Einfluss nehmen wollte, die sich nicht nur jetzt von einem Landesherrscher da abhängig gemacht hat, sondern die eine ganz, ganz eigenen, eine eigene Idee hatte, einen eigenen Sinn da, mhm. wie sie diese Stelle auch, sehen möchte. Also das finde ich finde sehr ich traditionsbewusst ja, ja, also das ist schon, schon sehr ungewöhnlich und das unterscheidet Leipzig da schon sehr stark von eben anderen Städten, natürlich auch von den ganzen höfischen Metropolen, wo der jeweilige Herrscher natürlich den, den größten Einfluss hatte und einfach gesagt hat, so wird es gemacht und da gibt es dann keinen Widerstand aus der Bevölkerung. Und das war in Leipzig schon sehr, ein ganz, ganz anderes Bild, muss ja. man wirklich sagen.
0: Gut, dann würde ich erstens mal fragen, ob es von Ihrer Seite aus Anmerkungen oder Fragen gibt. Und falls nein, können wir zum ersten Musikbeispiel übergehen. Alles verständlich soweit bisher? Gut. Äh, ja, erstes Musikbeispiel, auch so, das zu den Bildern. Wir hatten den Bach und wir hatten zwei Ansichten der Nikolaikirche, also von damals ähm, ja, wir vermuten beide, dass die Aufführung oben auf der Empore stattfand, weil links die Orgel zu sehen ist, also dort standen dann Orchester, Chor und Solisten. Ähm, ja genau, die nächste Seite kannst du gleich. Ähm, wir hören jetzt noch mal in diesen Eingangschor rein, wir hören jetzt ähm, den Rest des Stücks. Der Eingangschor ist dreiteilig aufgebaut der dritte Teil ist einfach die, die komplette Wiederholung des Ersten, also nochmal Herr, dreimaliges Herr, unser Herrscher. Und wir sind ausgestiegen im äh, Mittelteil, da wo eine etwas andere Motivik kommt und genau da steigen wir jetzt wieder ein. Wir haben den ganzen Eingangschor jetzt gehört, äh, unter anderem deshalb, weil dieses Musikstück in der Literatur ja, eindeutig als ein, als ein Höhepunkt des Bachschen Werks ähm, eingeschätzt wird. Andererseits aber auch so viele Fragen aufwirft wie kaum ein anderes. Also äh, da diskutiert sich die Forschung wirklich <lacht> äh, die Lippenwund sozusagen. Und die Seite, die wir hier zeigen, das ist die erste Seite dieser angesprochenen Partitur. Also das ist die Bach-Handschrift für diejenigen, die das Partiturlesen nicht so gewohnt sind. Also hier oben haben wir hier in der ersten Hälfte die ersten fünf Takte und dann geht es unten in der zweiten Hälfte mit den nächsten fünf weiter. Da oben die zwei Systeme sind die Oboen, dann kommen die drei Streicher, zwei Geigen, eine Bratsche, hier der Chor, der schweigt hier halt noch, und ganz unten die Bassinstrumente, also das Continuo. Und, ja, soll ich einfach weitermachen? Also was man halt sieht, ist, ähm, auch eigentlich auf den ersten Blick, dass es drei unterschiedliche musikalische Schichten sind. Ja, ich fange mal unten an, da haben wir hier immer den gleichen Ton, immer das G, ja, so eine stabile Achse, und so Fundament, das aber in sich auch unruhig bewegt ist, so ein bisschen drängend. Ähm, darüber haben wir dann diese kaum zu so erkennenden Sechzehntel der, der Streicher, die auch immer auf einer Stelle verharren, aber halt in diesem bewegten Duktus, diese Zirkulatio, Kreisbewegung nennt man das, ähm, die also etwas die Unruhe reinbringt. Und ganz oben die lang ausgehaltenen Töne der Oboen, die diese charakteristische Reibung ergeben. Das hört man ja auch als moderner Hörer sofort, wenn die da einsetzen und es ergibt diese Dissonanzen, ja, die, die sich da äh, reiben. Und dann kommt irgendwann dieser Choreinsatz. Wie interpretiert man das?
1: Also es gibt, du hast gesagt, man diskutiert sich die Lippenwund. Ich meine, die Dreiteilung ist natürlich äh, bei Bach. Was, was sehr, sehr präsent ist, die Trinität, also die äh, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ähm, das finde ich durchaus ähm, stimmig, weil das, er zieht das eigentlich fast den ganzen Satz ja hindurch, konsequent so durch. Wo ist der Sohn, wo ist der Heilige Geist? Ähm, das ist jetzt die Frage, was <lacht> es ist, ne? wer, wer was ist. Ähm, es gibt aber auch natürlich ähm, diese, ähm, diese anderen äh, Interpretationen, ähm, wo das Thema... Kreuz und Krone zum Beispiel, fand ich ganz interessant, also dass man diese Kreuzpassion, das ist dieser obon mit diesen Dissonanzen, du hast das angesprochen, mit diesen ähm, dissonanten Intervallen, Tritonie, Septimen die da, und diese Reibungen, die da immer kommen. Und die Krone, ähm, dieses Zirkulatio-Motiv, dieses drehende Motiv, das wird auch manchmal als Krone Abbild einer Krone bezeichnet. Ja, und mhm. da, das könnte man natürlich auch sehen. Und textlich würde es passen. Diese große Anrufung, Herr unser Herrscher. Da ist es der ganz anders als in der matthäus persion Der Fokus wirklich nicht auf dem Leiden, sondern auf dieser ja auf dieser Herrscherfigur. Mhm. Christus als, als Weltenherrscher, als Sieger. Das wird später in der Altaria auch thematisiert. Dann also das ist schon auch stimmig. Also man kann in, in allen Interpretationen irgendwas entdecken. Ähm, was mir persönlich bei dem Satz immer so geht, es, also für mich hat er was sehr, sehr Mystisches, weil er eigentlich, also er lädt ja nicht ein zum, zu einer Mitempfindung. Es ist irgendwie unnahbar auf eine Art und Weise, so, so, so groß wie er ist, und, aber es ist ein, ein düsterer, sehr, ja, also, ein, wie, wie so hinter einem Schleier immer alles noch. Also, es ist noch nicht, noch nicht alles ähm, mhm. enthüllt, sagen wir es mal. Ja. Ja, mhm. ich mal ja. Können Sie was sagen zu dieser, äh, als Interpretation, die Wuchtigkeit der Messe, die, die beeindruckt mich sehr? Also mhm. Also das ist schon was, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und Markus hat es ja gesagt, also dieser Achtelbass, den man hier so gut sieht, der wird ja im Prinzip die ganze Zeit durchgehalten. In dem Mittelteil übernehmen die Bässe dann diese Sechzehntelmotive, aber es ist dieses Wummern, das hat man wirklich, und ich habe es auch selbst als, als Geiger im Orchester gespielt, und auch da ist es so, wenn man im Orchester sitzt und diese Bassgruppe, Schiebt wie so ein Dampfer ein, so durch die, diese Partitur, das ist unglaublich. Und das ist wirklich auch eine, eine, eine körperliche Erfahrung. Also das pulst ja. durch einen durch. Ja. Also. Ich erinnere mich eher an die Funktion, so was beim Jazz war. Natürlich ist der dann nicht so ruf auch wenn man steht. Ja. Der, der also man spürt es wirklich, also im im Zwergfeld spürt man dieses Pulsieren ja, ganz, ganz deutlich. Wenn das ein
0: Fagott die ganze Zeit spielt, ja. irgendwann bleibt der Sauerstoff weg, <lacht> ja. wenn man da keine Pause hat. Na ja. Ja. Ja, gut, aber das hat tatsächlich auch was mit der Funktion zu tun, wenn man das so interpretieren will, mit dem Fundament des Glaubens, mit Gott Vater selbst. Der leidende Sohn wäre dann der in den Oboen-Stimmen, ja? mit diesen stark äh, dissonierenden Intervallen. Und in der Mitte, diese Streicherfiguren könnte man auch als das Wehen des Heiligen Geistes interpretieren. Also das ist
1: nicht... Das heißt, ja. Das haben. Das wäre jetzt,
0: wenn genau. 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 Und das ist eine Interpretation, die findet man durchgängig in der Literatur, die ist, ich will nicht sagen akzeptiert, aber das sehen sehr viele so, dass diese Dreiteiligkeit nicht nur äußerlich ist, sondern etwas Inhaltliches widerspiegeln soll. Ja. Aber es ist nicht die einzige Interpretation, du hast gesagt, ähm, Kreuz und Krone, das bezüge sich dann auf die Oberstimmen. Ich habe noch eine andere Interpretation gefunden, der, der will in diesem Aufbau das Bild des Kelterns sehen, also des, des äh, Weinmachens, des Traubenquetschens. Warum? Weil sich der Text, Herr, unser Herrscher, offensichtlich auf Psalm 8 bezieht und der wiederum äh, spielt mit dem Bild von Jesus als Kälterer, der die Trauben tritt und der gleichzeitig das Kälterkreuz im Nacken hat, äh, der also passiv leidender und aktiver zugleich ist. Und dann hätten wir oben wieder die Kreuzfigur und, und äh, unten das, das Treten äh, im, im Kälterfass oder was es auch immer ist. Ich sage das nur, äh, ich kann dazu keine Stellung nehmen, äh, ob das zu weit hergeholt ist, aber dieser Satz mit den Widersprüchen, die du hörst, ja, die ich auch höre, lädt zu solchen vielfältigen Interpretationen ein. Und ähm, um diesen Widerspruch nochmal zu unterstreichen, ich habe ja am Anfang betont, dass die Uraufführungshörer erwartet haben, eine Passionsgeschichte zu hören. Das Leiden eines, der für seinen Glauben stirbt. Und das Erste, was sie hören, ist, Herr, unser Herrscher, der du herrlich bist, in allen Zeiten, in allen Landen. Ja, also ein auftrumpfender Gestus, der durch das Johannesevangelium erklärbar ist, wo die tiefste Niedrigkeit, die hier auch in dem Text im Mittelteil dann drin ist, ja, gleichzeitig Erhöhung bedeutet. Ja, der Tod ist gleichzeitig der Sieg. Das ist der besondere Kniff des Johannesevangeliums und das hat Bach offenbar versucht, musikalisch umzusetzen.
1: Genau, und wenn du es gerade ansprichst, auch in der, in der Großanlage des Satzes, ne, dieses Thema, diese größte Niedrigkeit, das hat, lädt natürlich Bach auch ein, dass diese bewegte Achse, die man da, die sich erstmal so um sich selbst dreht, irgendwann nach unten zu ziehen und das in, im Chorsatz, also es war die Stelle, der wir vorhin wieder eingestiegen sind im Chor, das ist, die tiefste Stelle, also alle Chorstimmen singen in ihrer tiefsten Lage. Das gesamte Instrumentarium sackt im Prinzip ab und es ist auch die einzige Stelle, in der, glaube ich, ein originales Piano notiert ist in der Partitur. Mhm. Und also, das ist natürlich sehr, sehr, sehr bildhaft, aber gleichzeitig ist es für, für eben auch die Glaubensaussage im Johannesevangelium, was du gerade gesagt hast. Also, diese, dieses Spiegeln in dieser tiefsten Niedrigkeit ist letzten Endes. Die, der Sieg und diese große Kraft. Und danach geht es auch und geht's, wieder hoch. Dann ne? sieht das wieder ja, ja. hoch, genau. Und, und, es ist also wirklich, ähm, also man lebt es total mit. Ja, und also ich kann es nur, nur sagen, also auch wenn man da als Spieler im Orchester sitzt, das zieht einen richtig mit. Also es ist wirklich ganz, ganz unglaublich, was da eine Kraft und ähm, Energie mhm. sich auch überträgt, auf jeden dann, ne, wenn man da so nah dran ist dann.
0: Und wir haben noch ein Beispiel für diese symbolische Auslegung im Notentext, das ist jetzt mal die moderne Partitur, ein Ausschnitt, also Takt 33 folgende und Sie haben da oben wieder die Oboen, dann die drei Streicherstimmen, jetzt haben wir hier Chorstimmen und unten der Bass, da hat er diese Kreisbewegung, diese Zirkulationsbewegung übernommen und in, in, in den Stimmen haben wir nun einen versetzten, also fugierten Einsatz zu diesem Motiv, Herr, unser Herrscher. Das kommt hier an dieser Stelle zum ersten Mal, wird dann später noch mehrfach aufgenommen, auch im, im Mittelteil. Und äh, das Besondere ist hier einmal, dass es drei Einsätze auf der Tonstufe D sind. Ja? Und dann kommt der Sopran noch, aber der setzt auf G ein. Und dann haben wir hier die zweite auf G und hier die dritte auf G. Also vier Stimmen, aber jeweils drei Einsätze, die einander gekoppelt sind. Das ist, glaube ich, nicht äh, äh, zu weit interpretiert, wenn man da die heiligen Zahlen drei und vier äh, verkomponiert sieht. Und das Zweite, was auffällig ist, wenn man mal sieht, wie ähm, Bach dieses, diesen Text musikalisch gestaltet, da haben wir hier diesen Oktavsprung also der größtmögliche Sprung traditionell, ähm, so die totale, die kommt immer, wenn es um die Welt geht, um alles, um alle Zeiten oder in allen Ländern, ja? und hier um die Größe des Herrn zu bezeichnen, das passt. Und dann kommt hier ein Sprung, Fis B, eine Dissonanz, also ein, ein ungewöhnlicher Sprung, der schräg klingt in dem Zusammenhang, auf das Wort Herrscher, da passt es überhaupt nicht. Man fragt sich, was soll das hier? Und das wird im Nachhinein eigentlich erst klar, wenn das gleiche Motiv zu einem anderen Text kommt, das ist dann im Mittelteil, da heißt es, zeig uns durch deine Passion. Und zur Passion passt es wieder. Das heißt, Bach nimmt hier schon vorweg, dass der Herrscher eine Passion erleiden wird, dass, also, dass er die, die Leidensgeschichte und das Herrschertum in eins sieht. Das ist miteinander verquickt. Der Herrscher hier ist gleichzeitig der Leidende, der die Person erleidet, und der Leidende ist gleichzeitig der Herrscher. Also diese Verquickung haben wir in, in diesem Eingangschor dauernd.
1: Und dann gleichzeitig haben wir noch oben, ah. das ist noch markiert, eine ein Kreuzmotiv, in dem nämlich die Geigenstimmen, die steigen dann nach oben, sieht man ganz gut, und die Oboenstimmen, die steigen ab und diese Stimmen kreuzen sich plötzlich. Ne? Also ja. man, Das gibt es im Hier Bachs Werk sich. immer wieder, äh, in, im geistlichen Werk, dass er diese, dieses Thema des Kreuzes versucht auch abzubilden im, in der Partitur. Also es sind oft auch sehr visuelle Dinge, die man beim Hören wirklich selten ganz bewusst wahrnehmen kann. Das ist ja ein unglaublich äh, dichter Satz, wenn man den, den großen Chorsatz da hat. Aber es sind eben ähm, komponierte, bildhafte Elemente, ne? so wie man im Prinzip bei der Eingangskor, äh, bei der ersten Seite auch diese Dreiteilung ganz klar erkennen kann, dass mhm. da einfach drei Ebenen äh, visuell schon ab, abzugrenzen sind. Und das ist was, was mit dem, mit dem Bach immer wieder arbeitet in, in seinem Werk. Genau, also an dieser Stelle... Äh die, die Worte sprechen
0: vom Herrschertum, aber die Musik spricht gleichzeitig vom Kreuz und von, vom Leiden. Ja, dazu noch Fragen? Vielleicht abschließend noch, das ist glaube ich auch ein Höhereindruck, den hat man ohne in die Partitur zu schauen, das fand ich schon sehr frappierend, wie Bach im Verlauf dieses Stücks die Komplexität immer mehr steigert. Es beginnt ja mit, diesem, mit dieser Deklamation Herr ja, dreimal, dann kommen die 16. Läufe, der ganze Chor homophon, also ja, gleichzeitig, ja. dann gerät das Ganze rhythmisch so ein bisschen ins Wanken, dann werden die, die, die Choreinsätze plötzlich äh, versetzt, imitierend, dann kommen richtige Fugeneinsätze, fugati. Ähm, das äh, am Schluss baut der richtige Kanons ein, also wo jede Stimme an die andere gebunden ist, aber versetzt. Das heißt, es wird immer komplizierter, ähm, was bei mir beim Hören den Eindruck einer Menschenmenge, die immer mehr in Aufruhr gerät,
1: äh, erweckt hat. Wird auch immer dichter, also auch wie du sagst, diese kanonischen Einsätze, die sind so eng aneinander gepackt dass man ja auch klanglich ein Gefühl der Enge plötzlich bekommt. Also wie eine große Volksmasse, die ja. da plötzlich tatsächlich ja. zusammenströmt. Ja.
0: ja, und ich denke, das hat auf die Uraufführungshörer einen erheblichen
1: Eindruck gemacht. Vielleicht auch einen verstörenden, das könnte ich ja, mir schon vorstellen. Also ist schon ein sehr unkonventioneller ja. und, und, und in, ja, mit, kaum mit dem Werk eines Zeitgenossen vergleichbarer Satz. Das muss man halt auch sagen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Mhm zum nächsten Stück. Und da haben wir? Da haben wir jetzt ähm, erstmal ein Stück, das nicht von Bach ist, mhm. ähm, nämlich ein Choral von Telemann, ne, der eigentlich, hast du gesagt, bei der Wahl des Thomas Kantors eigentlich auf dem ersten Platz stand, aber nicht konnte oder durfte oder wollte. Ähm, das ist der Choral O hilf Christe Gottes Sohn, ähm, den wir jetzt gleich im Vergleich mal auch sehen zur Vertonung Bachs. Jetzt schauen wir erstmal, wie Telemann den vertont hat. Er ist in eine Vertonung, die wahrscheinlich fünf oder sechs Jahre vor der Entstehung der Johannes Passion geschrieben ist. Hier sieht man das Autograf von Telemann, also einfach ein vierstimmiger Chorsatz. Und Den hören wir jetzt erstmal. zu so den ersten Höreindruck zusammenfasst. Es ist eine relativ konventionelle Harmonik. Es ist wie ein, sieht man mal die hohe Lage der Singstimmen ab, es ist wirklich wie ein Volksgesang komponiert. Man sieht auch in den, im Notenbild eigentlich sehr gut, es gibt sehr wenige zusätzliche Versetzungszeichen, also Kreuz oder Bs, da bleibt eigentlich immer nur hat man mal bei den Leittönen an den Schlusskadenzen ähm, hat man diese, ähm, diese zugefügten Harmonien. Und wenn wir jetzt im Bild mal Bachs Vertonung gleich sehen, dann sieht man, dass das übersät ist von zusätzlichen Vorzeichen. Ähm, also das ist wirklich eine ganz, ganz andere Art, daran äh, hineinzugehen und auch wie er äh, harmonisch vorgeht, also, Telemann geht im Prinzip auf eine äh, sieht den den -Einsatz des Chorals eigentlich als Quinte de, des Grundtones und Bach fängt wirklich mit einem Grundton an. Das hat aber zur Folge, dass er natürlich tonartlich ganz anders durch diesen Choralsatz navigieren muss. Und ähm, wir das macht es. Wir hören es erstmal. Mhm.
0: Soll ich vielleicht noch was zum Text sagen und zur Stellung dieses Chorals. Er hat dieses Kirchenlied zweimal verwendet in der Johannes-Passion. Einmal die, die, die erste Strophe und hier ist es die achte Strophe. Das ist ein Lied aus dem äh, mittleren 16. Jahrhundert, also ein altes äh, Lied aus Böhmen ursprünglich. Und ähm, er diese beiden Chora Choräle rahmen sozusagen den zweiten Teil der Johannes Passion, also ganz am Anfang des zweiten Teils hören wir den Choral schon mal und hier ist er kurz vor Schluss, Nummer 37. Da kommen dann nur noch ein Rezessiv, Schlusschor und Schlusschoral. Und hier: O hilf, Christe Gottes Sohn, geht es um das Thema der Nachfolge. Also das Opfer Jesu am Kreuz soll nicht umsonst gewesen sein. Wir als Gemeinde äh, wollen ihm nach. Folgen. Also das ist das, das Thema, um das es geht. Und ähm, ja, also ich glaube, wichtig und herauszustreichen ist, dass Bach zwar einerseits an diese Tradition anknüpft, diese Melodie kannten alle, die im Gottesdienst waren, aber er verwendet sie nicht im traditionellen Sinn. Also da kann man vielleicht noch die Melodie mitsingen, aber das ist auch nicht in jedem Fall äh, möglich. Er verändert die auch hin und wieder mal. Ähm, aber man kann, die Bässe könnten da nicht mitsingen, denn das ist äh, ganz ungewöhnlich äh, gesetzt. Das heißt, er will gleichzeitig auch einen fremdartigen, einen neuartigen Eindruck ähm, ermöglichen. Also er nimmt diese alten Kirchenlieder auch als Kunstgebilde wahr. Er will sie künstlerisch einbinden in dieses Gesamt Konzept. Und deshalb diese ungewöhnliche Harmonisierung mit den ganz vielen Dissonanzen. Also ich wundere mich immer, wenn das ein Chor singt, klingt das gar nicht so dissonant. Wenn ich es am Klavier spiele, ja. klingt es entsetzlich. Klingt es wie, wie, wie 20.
1: Jahrhundert. Ja. ja, ich meine, es sieht auch sehr modern aus, einfach schon im, im Notenbild. Und was sehr auffällt, ist, dass er im Prinzip, obwohl wir die, ähm, am Ende der Choralzeilen, wo die Formaten sind, meistens konventionelle harmonische Wendungen haben, aber er vermeidet eigentlich immer das Gefühl von dominante Tonika, dass man wirklich mal so ein Gefühl hat, jetzt ist man mal auf sicherem Boden ja. irgendwie. Es ist immer ein Drumherum. Ja, also Das finde ich, find ich da ganz außergewöhnlich und ähm, wie du es gerade sagst, es ist eine extrem, ein extrem kunstvolles Denken. Dafür, dass es eigentlich eine sehr einfache Melodie für die äh, gläubige Gemeinde sein soll, ne, ist natürlich der Unterbau, der unter dieser Melodie ist, es ja ein, ein, eine, wirklich ein, ein, ein Kunstwerk für sich. Dann, ne?
0: Ja, hochkomplex. Und ja. das geht bis in die einzelnen Wortausdeutungen heraus. Also ähm, es ist ja so, nach acht, acht Takten ist die Hälfte und dann beginnt es wieder von vorne. Die ersten zwei Takte hier sind ein bisschen anders, aber ab hier ist es genau das, der Spiegel von da oben. Da ist die Melodie exakt gleich, aber die Harmonien sind wieder nicht gleich. Hier im Takt 3, bitter, das bittere Leiden, das ist hier ganz anders gesetzt und viel dissonanter als die Parallelstelle hier in Takt 11. Warum? Weil der Text ein anderer ist. Da geht es um das fruchtbare Bedenken und da klingt es viel harmonischer. Ja? Also Sie sehen, Sie sehen die Unterschiede hier mit den Auflösungszeichen hier gegen die Bs und hier ist es nur das eine, dass das Dester da hinzukommt. Und eine andere Stelle wäre... Takt 7 und 15, da haben wir wieder diese äh, extrem dissonante Harmonisierung, zum Wort untugend, und bei Takt 15 ist es das positiv besetzte Dankopfer. Das ist deutlich weniger ja, ist wirklich dissonant. Ein klare, ja. Eine klare Tonart dann einfach dann auch erkennbar. Ist genau. in der also da ist er deutlich experimenteller, deutlich moderner als etwa ein, ein Telemann. Ja, ja. ja. Ja, nächstes Musikstück. Ja, also generell, wir dachten, wir bringen aus jedem Bereich ein Beispiel, rezitativ, ARIE, Choral und Eingangschor. Das heißt, jetzt wäre jetzt die Kombe. ARIE dran. Nee? Ich glaube, das ist rezitativ. Okay. Ah nee, Moment. Nee, nee. Du hast schon recht. Er leugnete
2: aber und sprach, ich bin's nicht, spricht des hohen Priesters Knecht einer, einer Freundin des Petrus, das Ohr abgehauen hatte, sei ich nicht im Garten bei ihm. Da verleugnete Petrus aber mal und also bald krähte der
1: Das war Mark Padmore mit, ähm, unter der Leitung von Philipp Herreweche mit dem Kollegium Musikale Gent. Ähm, ja, hier haben wir jetzt ein Beispiel oder für ein sehr farbiges Rezitativ bei Bach. Am Anfang äh, ganz klar haben wir diese verteilten Rollen. Das ist auch so ein Moment, der so ein bisschen was Opernhaftes hat, wo wirklich äh, Jesus dann sprechend eingeführt wird, es kommt der, der Knecht, der spricht, also ein Dialog, eine Dialogsituation, wie man sie im Prinzip aus der Operaserie auch kennt. Und dann kommt aber eben dieser Einschub, dieser Ariose, dann am Ende mit dem Weinen. Das ist, da muss man, glaube ich, wenig dran orakeln, das ist sehr, sehr deutlich komponiert mit diesen chromatischen Linien, mit diesen schmerzhaften Akkorden, Dissonanzen, das ist natürlich ein für Bach ja, die Möglichkeit, wirklich da zu malen und auch eine Klangmalerei einzubringen. Das macht er in den anderen, anderen Rezitativen auch immer mal wieder. Aber hier, das ist natürlich ein ganz besonders eindrückliches Beispiel dafür. Das ist eine der ganz
0: wenigen Stellen, wo der Evangelist, also der Tenor, aus seiner neutralen Rolle herausfällt. ist passiert nur an drei Stellen, würde ich sagen, drei, vier Stellen. Und das ist eine davon und sicher die eindrücklichste. Denn es ist ja nicht nur ein einmaliges Weinen, sondern es geht ja dann gerade nochmal los. Ja. Ja. Und die, die, das, was bis in die Moderne funktioniert, ist hier dieser chromatische Aufgang im, im Bass. Hier ist es dann der komplette chromatische Abgang dann wieder. Also diese ganz kleinen äh, Tonstufen, die dieses äh, das Schmerzhafte illustrieren, das, das Schwanken, das quasi den Boden unter den Füßen verlieren. Das funktioniert also heute immer noch. Und hier haben wir einen kleinen Schlenker,
1: der auch ungewöhnlich ist. Genau, das Krähen des Hahns. Ne? Also da ist auch tatsächlich das Kontinuum mal aus dieser sehr, ja, nur stützenden Funktionen im Rezitativ entbunden, wo also eine ganz kleine Klangmalerei nochmal eingefügt wird von Bach. Das ist was, was er in der Matthäus-Passion sehr viel ja. ausführlicher macht. Das ist in der Johannes-Passion nur sehr, sehr rudimentär da. Aber man sieht, er nutzt solche kleinen Möglichkeiten eben auch, die ihm der Text bietet, da ja, mit in diese. Affektmalerei oder aus, äh, äh, musikalische Malerei irgendwie reinzugehen. Dann. Mhm.
0: Genau, und inhaltlich, das haben Sie gesehen, das ist die Stelle, wo Petrus äh, seinen Herrn verleugnet, dreimal. Und ähm, das Spannende an dieser Stelle ist, hier haben wir diese eine von zwei Interpolationen. Also wo eine Stelle, die nicht aus dem johannesevangelium stammt, hier eingefügt wurde. Und zwar endet das Johannesevangelium hier beim Hahn. Und dass Petrus weint, davon ist keine Rede. Das ist, wie gesagt, aus Matthäus. Und warum das dort eingefügt wurde, wissen wir nicht. Aber hier liegt schon der Schluss nahe, dass Bach das haben wollte, dass er diese Reue zeigen wollte. Denn sofort danach schließt eine Arie an. Eine Tenorarie, die sehr spektakulär ist. Ein zerrissener Mensch äh, stellt seine Konflikte dar. Ähm, er ist von Reue geplagt. Und jetzt können wir uns mal eine Originalseite, ähm, eine, eine Stimmenseite anschauen äh, und, und steigen in die, äh, ja, tief in die Bachforschung ein. Das ist nämlich diese Seite hier. Das ist leider nicht so gut zu erkennen hier in der Reproduktion. Ich sage mal ein paar Worte dazu. Das ist eine Violinstimme, also aus der wurde gespielt. Und das Spannende ist, sie wurde wahrscheinlich bei allen vier Aufführungen, in allen vier Fassungen benutzt. Und das schlägt sich hier in, ähm, im Bild der Seite nieder. Also wir haben da oben, das sind die ersten, ich glaube, acht Zeilen bis hierhin, ähm, die Violinstimme der Arie, die ich gerade genannt habe, dieser Reue-Arie. Steht in Fismoll. Ähm, dann kommt hier das Durchgestrichene. Das ist eigentlich ein Choral. Hier steht Choral. Das ist der anschließende Choral. Und da drunten ist er gleich nochmal. Hier steht Fide della Parte Prima, also das Ende des ersten Teils so Ende dieser Teil, ne? mit dem Rezitativ, das wir gerade gehört haben, dann die Arie, dann der Choral. So, das hatten wir im, in der ersten Fassung, so 1724, so wurde das gespielt, in der, zweiten Arie wurde, äh, in der zweiten Fassung wurde diese Arie ersetzt. Warum, wissen wir nicht, vielleicht war es zu so experimentell. Das kann man jetzt hier nicht ablesen. Da hatte dann der Spieler einen Hinweis, dass er ein Einlageblatt benutzen sollte. Gut. So, und dann kommt diese dritte Fassung, und da habe ich Ihnen ja gesagt, dass die Stellen aus Matthäus gestrichen wurden. Das heißt, da hat dieses ähm, Rezitativ hier geendet, beim Hahn. Auf H-Moll. So, Jetzt hat die Folge-Arie tonartig schon mal nicht so gut gepasst. Vor allem hat sie aber inhaltlich nicht gepasst. Denn wenn von Reue im Rezitativ nicht die Rede ist, kann man keine Reue-Arie anschließen. Also musste die gestrichen werden. Bach hat eine neue Arie komponiert, übrigens eine, die nicht erhalten ist. Aber man weiß, dass sie in E-Moll oder in H-Moll stand, denn jetzt ist hier was passiert. Da stand ja noch der Choral in A-Dur das kann man jetzt nicht mehr erkennen, aber was Sie vielleicht erkennen können, sind hier diese Rasuren. Da ist was weggestrichen worden. Da sind Kreuze entfernt worden. Da wurde der Choral in Gedur geschrieben, damit er zu der neuen Arie gepasst hat. Und Sie sehen, naja, sehen nicht, aber doch vielleicht hier, diese Klumpen, das sind Noten, die eine, eine Stufe tiefer gezogen wurden, so ganz klobig, sie also wurden größer gemacht, ja damit sie nicht mehr in A-Dur stehen, sondern in G-Dur. Damit sie zu dieser neuen Arie passen. So, und was ist dann passiert? Dann kam irgendwann die vierte Fassung, da sind die Matthäus-Texte wieder drin, also konnte die Reue-Arie wieder rein, das heißt, die wurde gespielt, aber den Choral hat man dann wieder in A-Dur gebraucht und weil man jetzt nicht nochmal drüber schreiben wollte, wurde alles durchgestrichen und hier wurde er nochmal original aufgeschrieben. Und deshalb musste auch hier nochmal extra Finis, äh, was steht da? stehen. Ja, und jetzt haben Sie eine Ahnung davon, was ein Bachforscher zu leisten hat, wenn er so ein Geschreibsel da sieht und das zuordnen muss. Ja, soweit zu den Rezitativen. Jetzt kommt die Arie. Da sagen wir auch noch gerade ein paar Worte, äh, Conny, bevor wir sie hören. Ähm, und zwar geht es da um eine Altarie aus dem zweiten Teil, das ist die Nummer 30. also ähm, Das ist eine Arie, die auf den Tod oder den kurz bevorstehenden Tod Jesu reagiert. Ähm, da wird nämlich ein Vers aus äh, Johannes in zwei Teile getrennt, im ersten Teil heißt es, er hängt am Kreuz und, und sprach, es ist vollbracht. Dann kommt die Arie und dann kommt der Rest des Satzes und neigete das Haupt und verschied. Also wir haben erst die Verkündigung, des, dass sich die Aufgabe Jesu erfüllt hat und dann der, Ton, der, der Tod und diese Arie reagiert auf dieses Zitat, es ist vollbracht. Sie nimmt den Text auf, also die Arie heißt auch, es ist vollbracht. Sie nimmt auch das musikalische Motiv aus dem Rezitativ äh, auf, also sie zitiert quasi Jesus ähm, und den Text kann ich kurz zitieren, der lautet, es ist vollbracht, o Trost vor die gekränkten Seelen, die Trauernacht lässt nun die letzte Stunde zählen. Der Held aus Juda siegt mit Macht und schließt den Kampf. Es ist vollbracht. Und achten Sie vielleicht beim Hören mal darauf, wie Bach das formal löst. Ich kann schon mal sagen, es ist eine dreiteilige Form. A-Teil, B-Teil und dann wird der A-Teil wieder aufgenommen. Aber hören Sie mal, achten Sie mal darauf, wie er wieder aufgenommen wird. Thank you. Ja, also Entschuldigung für die paar technischen Unsauberkeiten. Ähm, was war das für ein Instrument,
1: das wir da gehört haben? Ja, das ist ein Instrument, was tatsächlich nur an dieser Stelle in der Johannes Passion vorkommt. Das war eine Gambe, also ein, ja, eine andere Instrumentenfamilie als die übrigen Streichinstrumente, die zum Einsatz kommen. Ein siebenseitiges Instrument, das eigentlich vor allem in England und Frankreich ja beliebt war ab dem 17. Jahrhundert und das eigentlich in der Zeit, in der die Johannespassion entstand, schon so ein bisschen am Aussterben war. Und ähm, das ist überhaupt auffällig. Wir haben eigentlich drei Instrumente in der Johannespassion besetzt, die eher ungebräuchlich sind. Das ist am gebräuchlichsten davon vielleicht noch die Gamba. Wir haben eine Laute auch besetzt, die solistisch gesetzt ist und wir haben vor allen Dingen in einem Arioso, und einer Arie zwei Violet d'amore besetzt. Also das sind auch Instrumente, die in Gampenart gebaut sind, die man aber also wie eine normale Geige oder Bratsche spielt, also auf der Schulter. Gemeinsam ist diesen Instrumenten Alten, dass sie sehr, sehr leise sind. Also es sind keine Instrumente, die für den großen Gestus taugen, es sind sehr verinnerlichte, sehr, sehr zart zu spielende Instrumente. Und gerade bei der Gambe hat man in der Literatur auch in Bachs Zeit schon immer wieder herausgestellt, dass die Gambe in ihrer rhetorischen und sanglichen Möglichkeit der menschlichen Stimme am nächsten käme. Und ähm, das finde ich in der Arie ist das natürlich ganz herausragend, weil zum einen ist sie in der gleichen Lage sich abspielt, wie die Altstimme gesetzt ist mhm. und sich, es ist eigentlich wie ein Duett. Ne? Der eine Duettpartner hat keine, keinen Text und der andere singt den Text dazu. Und es ist eine ganz verinnerlichte, intime Sphäre, die wir da eigentlich haben. Es ist die reduzierteste Besetzung, die überhaupt vorkommt in, den, in einer Arie, in der, in der Passion. Und dann haben wir gleichzeitig diesen Mittelsatz, eigentlich diesen B-Teil, der Held aus Judas Sieg mit Macht, wo plötzlich die anderen Streicher reinkommen, in diesen triumph Triumphfiguren äh, mit diesen Fanfarenfiguren, diesen Rhythmen, die man eigentlich aus der aus der, der musik eigentlich erkennt, die da die Celli und die Bässe machen oder die Bratschen auch ähm, und plötzlich der Affekt so ganz kippt ne? und äh, dann dieses ganz kurze Nachspiel, also Bach geht eben da nicht den konventionellen Weg zu sagen, ja, das Da Capo, also die Wiederholung des A-Teils, der, der wird einfach eins zu eins nochmal wiederholt, sondern es ist eine nur eine Reduktion noch mal auf wenige Takte und nur auf diesen einen zentralen Satz, das ist vollbracht, der dann noch zweimal dann gesungen wird eigentlich in diesem kleinen Nachspiel dann eigentlich. Mhm.
0: Reduktion auf das Wesentliche, ja. die Essenz wird es noch mal die Essenz. angespielt, aber es ist keine wörtliche Wiederholung. Ja. Ja. Es ist sogar noch mehr. Ähm, sonst bei dacapo arien also wo es heißt, der Anfangsteil wird quasi notengetreu wiederholt, hat der Sänger, also wenn wir jetzt von der Oper ausgehen, der hat er die Möglichkeit, noch Verzierungen anzubringen, also zu zeigen, wie brillant er ist. Bach macht das genau das Gegenteil. Er lässt alle Verzierungen weg. Es ist nur noch die, ja, die nackte ist, Substanz ist, genau. dieser Aussage. Er kann nicht
1: mehr singen. Ne? Also es ja. ist nur noch mal diese deklamierte Echo, ne? ja. Figur, die, wie du hast ja gesagt, auch aus dem vorangehenden Rezitativ, mhm. ja eigentlich aus dem Christuswort, einfach abgeleitet ist. Nochmal. Ja,
0: und dieser äh, Hauptteil also diese beiden Rahmenteile, das ist tatsächlich in jeder Hinsicht eine Trauermusik durch das Tempo, es ist vorgeschrieben, Molto Adagio, also langsamer geht es nicht, ja, durch das gemessene Schreiten, durch die Punktierungen, ja, durch das Echo auf die jesus Jesusworte am, am Kreuz, durch die Besetzung, durch die Tonart H-Moll, also es ist eine lupenreine Trauermusik und dann haben wir diesen Mittelteil als als einen Kontrast in jeder Hinsicht. Ja? Moll, Dur, kleine Besetzung, große Besetzung. Wir haben hier am Anfang diese fließende Melodik, dann diese Fanfarenmelodik, die Rhythmik ist anders. Also es ist der totale Gegensatz. So einen Gegensatz haben wir in der ganzen Johannes passion nicht. Ne? Diese, das ist ja ein extremer Umschlag. Der ist ja auch heutigen Hörern noch zugänglich.
1: Ja, und gleichzeitig ist es ja auch, eine Brücke, zu diesem, also ich empfinde da auch immer so eine, so eine gedankliche Brücke zu diesem eingangschor zu diesem weltlichen oder dieses Herrschen eines äh, Königs, ne? also der, der Held aus Judas Sieg mit Macht, das ist ja eher in diese Richtung. Ne? Ja. So. Und das andere ist eine sehr menschliche, das ist eigentlich eines der emotionalsten Stücke überhaupt in der, in, in der ganzen Passion. Und ja. das, also das ist einfach der größtmögliche das größtmögliche Spektrum. Noch da noch ja, gesagt. aber der Unterschied zum
0: Eingangschor ist meiner Meinung nach der, dass, dass, er, dass Bach im Eingangschor alles versucht zusammenzubringen. Ja, äh, zu einer Form, die, wo die Widersprüche in sich äh, sind, äh, also wo, wo die Konflikte in jedem Takt da sind, aber wo er versucht, das alles zusammenzubringen. Ähm, in, in, äh, in einen Guss zu bringen. Aber hier, da reizt er die Kontraste so aus, dass der Satz quasi zerfällt. Der steht nebeneinander, auf jeden Fall. Genau, die kommen ja nicht zusammen. Und das Besondere, finde ich, das gibt der Text eigentlich nicht her. Wenn man sich den mal anschaut, deshalb habe ich ihn vorhin zitiert, ähm, da ist am Anfang nur von positiven Sachen die Rede. Es ist vollbracht, Ausrufezeichen. Es geht nicht um den Tod. Der Tod kommt dann später im nächsten Rezitativ. Ja? Sondern äh, die Aufgabe ist vollendet. Oh, Trost für, vor die gekränkten Seelen. Ausrufezeichen. Das ist wieder was Positives. Dann kommt der Verweis auf die Trauernacht, die aber nun die letzte Stunde zählen lässt, also wo es auch um die Vollendung geht. Und dann hält aus Judas Sieg mit Macht. Also man hätte diese Arie völlig anders vertonen können, zumindest mit zwei Teilen, die einander vielleicht eher angeglichen sind oder die korrespondieren. Aber ähm, Bach macht das nicht, er reizt die Kontraste total aus. Mhm. Er, er konzentriert sich im Mittelteil auf diese Sch Schlagworte Macht, Sieg und Kampf, deshalb diese Fanfarenmotivik, ähm, äh, aber im Hauptteil, wo es um das Vollbringen geht, da stellt er den Menschen in den Mittelpunkt, den, den leidenden, den sterbenden Menschen. Und ich meine, wer dann am Schluss von dieser Nacktheit, ja, der, der Aussage nicht, nicht, nicht berührt ist, dem ist nicht zu helfen. Also ich finde, da ähm, geht Bach gegenüber dem Johannes-Evangelium doch eigene
1: Wege. Ja, ich meine auch, dieses, dass er diesen Satz im Prinzip zerreißt diesen Originalen, du hast mhm. ja gerade gesagt, äh, in diese, und, und da diese Arie interpoliert, ist ja schon, da ist es ja schon angelegt, dass wir mhm. so ein großes Spannungsverhältnis da ja haben. Mhm. Und, und ja. da steht eben dieser Mittelteil, dieser Schnelle, der, der sticht so wirklich raus, unvermittelt und unverbunden. Eigentlich auch. Ne? Ich
0: möchte nicht so ganz glauben, ja. wenn danach <lacht> der Alt wieder einsitzt mit dem Es ist vollbracht und diesem total trostlosen h -Moll, mhm dann frage ich mich, ob das eine kurze Vision war, dieser Sieg. Oder ob mein Glaube doch so stark ist, dass ich weiß, genau das wird, das wird die, die, die Zukunft ja. bringen. Ja. So viel zu dieser Arie. Ich glaube, wir sind ziemlich am Schluss. Aber ich gucke noch mal in die Runde, wie es aussieht. Ja, Sie haben eine Frage.
1: Die Laute ist eingesetzt in einem, in einem Bass-Arioso, äh, betrachte meine Seel. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr verinnerlichte Musik, das sind diese zwei viole d'amore. Die Laute hat eine ausgeschriebene, auskomponierte Stimme, also nicht nur eine kontinuierliche Stimme, die Akkorde füllt, sondern das sind äh, ausgeschriebene, ähm, gebrochene Akkorde und die ähm, und direkt anschließend ist diese diese Arie mit den äh, Tenorarie mit Viola d'amore ähm, und das ist aber auch die einzige Stelle, wo die Laute so explizit bezeichnet ist. Ähm, das scheint bei den späteren Aufführungen durchaus ein Problem gewesen zu sein, auch die Besetzung des Instrumentes, weil es gibt von Bach einen Hinweis, dass man die Laute auf dem Cembalo, den Lautenpart auf dem Cembalo spielen könne, wenn jetzt eben das Instrument nicht verfügbar ist, weil es eben nicht ein sehr sehr gebräuchliches Instrument mehr war tatsächlich und es ist ein ganz ganz intimer Satz also ähnlich wie dieser es ist vollbrachtsatz auch sehr leise, sehr zurückgenommen meditativ eigentlich fast schon aber das ist eine es ist eine begleitende Funktion die aber die aber eben auskomponiert ist genau und wenn
0: Sie mal eine Aufführung sehen also auf YouTube oder dann live da ist dann in der Regel auch eine Laute dabei, aber dann als Continuo-Instrument, die genau wie es Cembalo Akkorde spielt, also immer sehr im Hintergrund bleibt, nur eben an der einen Stelle dann solistisch zu hören ist.
3: Und zwar hatten Sie vorhin erwähnt, dass der Evangelist in den Rezitativen nur in drei, vier. Stellen mal wirklich so emotional ähm, auch zum Ausdruck kommt. Ich habe einfach nur das Interesse, hätte mich interessiert, was, was das für Stellen waren oder was im, im Fokus stand bei den Stellen.
0: Na, die eine ist die Geißelung, wo er sagt, äh, und geißelte ihn, und das ist nicht einfach wie sonst, pro Silber ein, ein Ton, sondern es ist ähnlich wie bei dem Wein, ein, Zwei Zeilen, äh, bildliche Beschreibung, musikbildnerische Beschreibung dieser Geißelschläge. Ja? Also das wird unheimlich plastisch gezeigt und in, in die Länge gezogen. Dann gibt es noch die Stelle, wo der Tempel zerreißt. Das ist ja auch Matthäus eingeschoben. Ja? Ähm, wo wo die, die Begleitinstrumente sich auch beteiligen mit, mit wildauffahrenden, ähm, Figuren, da kann man jetzt nicht unbedingt von der emotionalen Beteiligung äh, sprechen, aber die, diese Stelle ist nochmal
1: musikalisch deutlich hervorgehoben und gibt es noch eine andere? Ich glaube die drei sind es, also die ja. mit dem Weinen noch, die wir hatten die, ähm, mhm. und eben diese Erdbebenstelle also mhm. der Vorhang zerreißt im Tempel, die Erde bebt das ist auch eine Stelle die als Arioso tatsächlich bezeichnet ist, obwohl der Sänger trotzdem deklamatorisch singt an der Stelle, aber eben es ist eine sehr, ja, es ist so eine opernhafte Stelle wieder eher. Ne? Ja, es ist zweigeteilt. Es, es kommt zweigeteilt. erst im Letztativ genau. und
0: dann wird das, der gleiche Inhalt nochmal im, im Arioso genau. wiederholt. Genau, also mit das, ja, das diese drei, ja, vielleicht gibt es noch eine vierte, die fällt uns jetzt aber gerade nicht ein. Ja, und wie gesagt, dahinter steht die Frage, warum waren das Stellen, die Bach besonders wichtig waren? Anscheinend schon, weil er diese Matthäus-Stellen da rein hat. Also ich sage immer er, vielleicht hat es auch sein Librettist gemacht oder wer auch immer, das, das wissen wir halt nicht. Mhm. Ich hänge noch Ihren Gedanken hinterher, Herr Imsweiler, zu den Widersprüchen, die Sie in der Arie mhm. so deutlich gemacht haben. Ich frage mich, inwiefern dieses ähm, Es ist vollbracht nicht widersprüchlich ist, zumindest wenn man jetzt von vor Ostern, wenn man so will, herdenkt oder es eigentlich auch bleibt. Ja, Ein Tod als Erlösung ist ja was total Widersprüchliches, vielleicht sind Christen schon so sehr daran gewöhnt. Deswegen hänge ich so nach und denke, für mich ist es nicht so widersprüchlich, wenn ich es höre, weil vielleicht der Widerspruch dann zwischen Text und diesen Ausrufezeichen und den kompositorischen mhm. Elementen ja, sich miteinander verwebt. Man kriegt es ja nicht aufgelöst, mhm. also nur so. In Gedanken. Ja, ja. das ist ja auch die Idee des Johannes-Evangeliums, dass er sagt, ja sicher, der hängt da am Kreuz, aber das bedeutet doch unseren Sieg. Das ist doch eigentlich, da hat sich etwas erfüllt, was schon von immer vorher gesagt war und deshalb ist das etwas Positives. Genau, nur wie gesagt, an dieser Stelle sehe ich halt bei Bach den Wunsch, totale Kontraste zu schaffen, innerhalb einer Ari und die nicht zu vermitteln. Und für mich als Hörer, aber das ist ein subjektiver Eindruck, bleibt am Schluss äh, vor allem dieser Trauergestus. Ja, dieser, dieser Alt, der, der, der kaum noch Worte fassen kann, der nur noch stammeln kann. Es ist vollbracht. aber es ist in h -Moll, ja mit dieser Geste nach unten, also mit Trauergestus. Und da finde ich, da bewegt sich Bach, äh, was er an anderen Stellen nicht tut, vom, äh, von diesem johannäischen Gedanken weg, ja? dass im Tod gleichzeitig äh, das Positive aufscheint, sondern hier, zumindest in diesem Moment, ist vor allem die Trauer um diesen Menschen vorrangig. Ja? Aber wie gesagt, das ist, so höre ich das.
1: Bei der Johannespassion gibt es ja einen ausge, äh, ausufernden Eingangssatz für fürs Orchester. Bei Matthäus nur ein bisschen was. Das mhm. äh, ist auch in, in vielen Kantaten so, mal gibt es eine Sinfonie, mal nicht. Was ist denn da der kompositorische Hintergrund? Warum ist das so? Eine gute Frage. Jetzt fange ich an also, zu schwitzen. Ähm, ich meine, äh, Markus hat es ja vorhin gesagt, das war die erste große, das erste große Werk, das Bach in Leipzig vorgestellt hat, ähm, aus seiner Feder. Ähm, das kann durchaus ein Grund sein, dass er da natürlich einen, gro ein, einen großen Vorhang auch wollte, um zu zeigen, ja, also das ist jetzt mein, ähm, meine erste Passion, die ich hier, die ich hier aufführe. Und natürlich in der, in der Proportion des Satzes ist es schon ein, ein Riesengewicht, diese lange dieses lange Vorspiel, was da, was da kommt. Aber da wir keine, eigentlich keine konkreten Quellen dazu haben, ist das, wenn wir da immer spekulativ bleiben müssen, denke ich. Also ich könnte, wie gesagt, für mich scheint es plausibel, dass er da im Prinzip auch zeigen wollte, ja, jetzt, ist, äh, jetzt zeigen wir mal, was, was, man, was ich auch kann. Also das und auch bei Bach ja schon eine Rolle manchmal.
0: Und auch, dass die Musik wortlos den Affekt und auch die Inhalte vorwegnehmen kann, die dann später der Chor ausdrückt. Ja. Ja. Aber es gibt da keine einheitliche Linie. Ich habe es gerade überlegt, in Kantaten ist es ja auch so, dass es manchmal mhm. komplett durchgeformte Eingangssätze sind fürs Orchester, ja. Konzertsätze, Konzertsätze, die ja. aus ganz anderen Zusammenhängen eigentlich kommen und dann, ist es, dann steigt er mal wieder direkt ein mhm. in, den, in den Vokalsatz. Also ich glaube nicht, dass es da eine, eine einheitliche Linie gibt, warum man es einmal so macht und, und andermal so aber es ist eine gute Frage.
2: Also, <lacht> nee.
0: <lacht> nee, also äh, gerade im ersten Kantatenjahr würde ich sagen, da ist schon ein Charakter des Ausprobierens. Was kann ich machen und was nicht? Ähm, ja, aber ansonsten ist es, glaube ich, eine Ad-hoc-Entscheidung gewesen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Wir hatten noch die Tourbay-Chöre vorbereitet, aber das machen wir jetzt nicht mehr, sonst wird's wird es dunkel, ich. bevor wir nach Hause gehen. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Es soll nicht so lange werden wie die Uraufführung in genau. Leipzig damals, 1724. Keine fünf Stunden. Ganz herzlichen Dank fürs Interesse. Wenn es noch Fragen gibt, wir sind noch ein bisschen da. Und äh, es wird einen neuen Musical Sunday geben, aber Thema und Zeitpunkt ist noch nicht festgelegt, aber das erfahren Sie aus den Medien oder durch den Newsletter des DAI. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.